0: Roberto el antimillennial cree que al work and travel le falta work y le sobra travel.
1: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
0: Y yo soy Jota. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre esa gente que quiere boicotear todas las ideas que uno tiene.
1: Esto surgió por una publicidad que viene en el subte hace un tiempo y le saqué una foto porque me llamó la atención. Que decía justamente, era una propaganda de una de estas consultoras de trabajo. Que decía este Roberto el antimilenial, ¿no? esta gente que se opone a todo, que dice que a la vida hay que trabajarla, hay que ganársela más que vivirla. Y me puse a pensar, ¿no? De cuánta gente hay, eh, como Roberto, estos es anti esto anti-todo, que cada vez que le contamos nuestros sueños o nuestros proyectos, te tiran abajo y te dicen, no, pero la verdad que se work and travel, le sobra travel y le falta work, ponete a laburar. ¿Cuántas veces nos dijeron ponete a laburar?
0: Sí, lo peor es, que, lo peor es cuando nosotros le terminamos creyendo a toda esta gente y nos terminamos convenciendo de que tienen razón, que quizás sí, quizás le sobra travel y le falta work y nos tenemos que quedar trabajando, rompiéndonos el lomo. Porque esa es la manera de ganarse la vida, así nos enseñaron, así fue siempre. Y eso fue lo que nos fueron transmitiendo nuestros padres, nuestros abuelos. Y aparecemos con todas estas ideas modernas de un work and travel, irse a trabajar y a viajar por otro país del mundo de qué se trata eso, o, o gente que tiene canales de YouTube y vive de eso, canales de Instagram y también vive de eso, vive viajando y trabajando por el mundo, de qué se trata todo esto, y creemos que, que quizás no sea para nosotros, que quizás tienen razón y tendríamos que, que escucharlos más.
1: Sobre todo cuando cambia el paradigma laboral, ¿no? Ahora estamos... Están surgiendo un montón de nuevas profesiones, un montón de maneras de ganarse la vida que antes no existían. Entonces, claro, para alguien como Roberto, que creció en otro contexto social, en otro contexto histórico, con otras prioridades... Claro que le parece raro y le parece hasta inaceptable. Hay que entender que el, cada opinión de las personas que nos rodean, o que no nos rodean pero que igual opinan, eh, estos opinólogos, están condicionadas por lo que le tocó vivir. No es lo mismo alguien que nació en Buenos Aires como alguien que nació en Bangkok, ¿no? Por lo que les hicieron creer, porque ellos también estuvieron condicionados por su entorno y por lo que no hizo también Y hay mucho de esto, de esta frustración personal de que quizás hay gente que ya llegó a una etapa de la vida que cree erróneamente de que ya no puede lograr lo que había pensado cuando eran más jóvenes. Y dice, no, yo ya no la pude hacer. Y la verdad que yo intenté o no, pero yo no la pude lograr. Así que, como que tienen ciertos celos de que alguien también lo vaya a lograr, ¿no? De decir, bueno, eh, este pibe que viene a contarme que se va de viaje al otro punto del mundo y te quieren como bajar a la realidad, de decir, bueno, pero ya vas a ver cuando vuelvas. Y eso te lo dice medio con, con, con bronca, ¿no? Te de dice, está bien, andate, vas a ver que el tiempo me dará la razón.
0: Sí, a veces a nosotros nos pasó muchísimo esto al principio del viaje. Nos decían, la pregunta que siempre nos hacían era, bueno, ¿y qué van a hacer cuando vuelvan? Cuando vuelvan a la realidad, eso era lo que más nos, nos preguntaban Como si la realidad fuera tan tétrico, Un lugar tan oscuro Un pozo en el que uno termina cayendo y deprimiéndose Porque todo lo que habíamos hecho hasta ese momento No era la realidad Era una fantasía que nos habíamos creado Una burbuja Y estábamos viajando por el mundo Recorriendo y trabajando a la vez Pero eso no podía durar mucho tiempo más Después fueron pasando los años Nosotros nos fuimos, fuimos encontrando la manera Obviamente con muchísimo work Había travel también pero muchísimo work Fuimos encontrando la manera de poder seguir con este estilo de vida, que obviamente siempre decimos que no es para todos, que puede haber gente que le guste mucho, gente que después se da cuenta que vivir y estar viajando y trabajando a la vez quizás no es lo que, lo que ellos querían hacer, porque lleva un montón de trabajo. Nosotros me acuerdo cuando estábamos en Japón, cuando estábamos en Japón intentando o empezando a escribir un viaje interior, nuestro primer libro... Y nos sentábamos en, en el hostel, en el lugar común del hostel donde estábamos intercambiando algunas horas de trabajo a cambio de una habitación. Íbamos al espacio común, nos poníamos a trabajar y claro, el dueño no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Decía, ¿por qué están trabajando acá adentro, haciendo esto? Pensaban que estábamos hinchando ahí en la computadora sin hacer nada.
1: O como los que te ven con el teléfono y dicen, estás boludeando con el teléfono. Hay gente que no entiende, pero bueno... Lo que tenemos que entender... No tenemos que ser como Roberto... Que no entiende la... El nuevo paradigma... O lo que el otro quiere hacer... Sino que hay que tratar de ponerse en el lugar del otro... Generar esta empatía... Decir... Bueno... Roberto... O todos los, los Robertos... No entiende... Porque no les tocó vivir esto... Porque le enseñaron otra cosa... Y sobre todo porque creyeron que la vida está para ganársela, no para vivirla. Hay que cambiar este pensamiento de que si uno no sufre y no lo trabaja lo suficiente... Es que algo está mal, ¿no? No está bien visto que estés disfrutando la vida constantemente. Como que tenemos este chip de que la vida se disfruta en las vacaciones, ¿no? De que el trabajo no tiene por qué ser disfrutable. Nos metieron eso en la cabeza y nada más. Entonces, por eso dice, le sobra travel y le falta work. Igual alguien que diga que al work and travel le sobra work, le sobra travel y le falta work es porque jamás, jamás en su vida hizo work and travel porque si hay algo que caracteriza a las working holidays, es la, el, el exceso de trabajo y la cantidad de horas que uno trabaja.
0: Sí, depende de cada uno también. Nosotros hemos conocido gente que se fue de, de working holiday y decían que no podían ahorrar que, que la verdad que no sabían cómo hacíamos nosotros para ahorrar pero bueno decidieron otras cosas y quizás sí estaba más party en realidad que travel más party que work y se gastaban toda la plata en eso
1: era un travel and party un travel
0: and party ay obviamente y no está mal no se puede juzgar porque uno por ahí quiere hacer esa experiencia irse solamente un año y después volver y seguir con, con lo que estaba haciendo y había dejado eh, en stand by acá y, y después volver y seguir con ese, con ese camino y no está mal pero obviamente que si uno, uno quiere no tiene que dejarse llevar por todas estas opiniones ajenas que, que nos quieren hacer cambiar de idea porque se tiene que dar cuenta que que hay un montón de gente haciéndolo, es importante cambiar también la gente que nos rodea, escuchar otras opiniones, no solamente quedarse con la de nuestros seres más cercanos, quizás que son nuestros amigos, que no lo hacen de mala intención, pero a veces nos, nos terminan boicoteando los planes sin quererlo, sin intenciones, pero quizás los escuchamos y decimos, bueno, esa es la opinión de ellos, si me lo dicen es por algo y debería seguir sus consejos.
1: Y esto del antimilenial surgió en el subte. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio de observar lo que hace la gente mientras viaja en subte, ¿no? Si voy sentada, voy leyendo, pero si voy parada, voy mirando lo que hacen los demás. Y es un ejercicio que hago en, las, en todas las ciudades donde haya subte del mundo que hayamos estado, porque hay un patrón que se repite mucho, ¿no? Hay una tendencia de que hay mucha gente con, con cara de frustración. de dice, bueno, a ver, va como en piloto automático de un lugar a otro, y se toma el subte... Y hay muchísima gente, a mí me preocupa que haya tanta gente que tenga trabajos que no le gustan, ¿no? Y que no haga nada para cambiarlo. Yo entiendo que hay veces que la situación es esa y no lo juzgo y es así, está bien o no, pero entiendo cada situación. Pero hay un montón de, de veces que... La gente lleva una vida que no disfruta, que no le gusta, por miedo al cambio, ¿no? O por no esforzarse para cambiarla. Y eso ya es otro tema, porque sí pueden cambiarlo y sí pueden hacer algo que disfruten, que les guste. Pero claro, por supuesto que lleva mucho más trabajo, que lleva eh, coraje, ¿no? Cambiar estilo de vida. Eso significa dejar atrás un montón de cosas que nos hacen mal, pero también que nos mantienen en este equilibrio de esta vida que va casi en piloto automático. Y mmm, lo que sucede también es la cantidad de veces que eso nos condiciona a cómo nos relacionamos con los demás. Esto no del antimilenial que te va a tirar abajo. Y la realidad es que hay mucha gente que normaliza esto de que no te guste tu trabajo. Decir, no, ah, pero está bien... A, a hablo con mis amigos y a nadie le gusta su trabajo lunes a viernes eh, están, está aceptado ¿no? que hagas algo que no te guste y después fin de semana llega el momento de hacer lo que te gusta o las vacaciones y en realidad está muy mal que normalicemos que no te guste tu trabajo o que normalicemos que la pases mal durante la semana ¿cómo puede ser esto normal? Sí,
0: cuántas veces yo lo escucho un montón de qué larga se me está haciendo la semana Ay,
1: no lo puedo escuchar sí. eso como quiero que pase rápido ¿no? se te pasa la vida
0: Que se termine la semana es que, que pase que llegue el viernes y disfrutar el sábado y el domingo y el lunes otra vez por por eso, bueno, la, la, las grandes depresiones del domingo, ¿no? O recién estamos a mitad de semana, falta un montón. ¿Qué, es terrible para mí escuchar esas cosas porque estás, la mayor parte del tiempo, si de lunes a viernes no lo estás disfrutando, estás la mayor parte del tiempo haciendo cosas que no te gustan. Y, debe, y, y la verdad que no, no está para nada bueno. Eso también es algo que, que nos pasa mucho, lo escuchábamos mucho en China, ¿no? El, mo, el modelo chino que La mayoría de la gente no, no podía entender y no podía aceptar lo que nosotros estábamos haciendo Estar viajando por su país, por más que le dijéramos que era parte de nuestro trabajo Que nosotros viajábamos, escribíamos, compartíamos eso, escribíamos libros Pero no lo podían entender y nos decían y, Pero están perdiendo un montón de años Y todos los que están, otros colegas o gente que, que estudió la misma carrera que ustedes Los están pasando, están aprovechando el tiempo y ustedes están viajando Como si no, no sirviera para nada viajar pero el modelo chino era ese, todos los años que uno puede producir, puede trabajar, trabajarlos al máximo, esforzarse muchísimo y después el disfrute va a llegar recién cuando uno se jubila. Y seguramente lo habrán visto en cualquier ciudad del mundo en la que estén y habrán visto comunidades de chinos, los que trabajan acá en Buenos Aires en los supermercados, que uno dice, pero estos chinos abren todos los días, por más que sea primero de enero, por más que sea 25 de diciembre, están abiertos y trabajan todos los días... Y ese es su modelo y ese, eso es lo que ellos aceptan, eh, la mayoría de ellos obviamente, aceptan como lo único posible, la única manera de vivir, está así inculcado en su sociedad, de que tienen que vivir de esa manera, trabajar muchísimo durante, durante los años que pueden, los años anteriores se las van a pasar estudiando lo máximo que puedan, se van a quemar las pestañas, nosotros lo contamos mucho en el libro en Eliminando Fronteras sobre los casos de los adolescentes que, Entran al colegio a las 6 de la mañana y se van a las 11 de la noche Están todo el día estudiando Los fines de semana también para rendir los exámenes Que le permitan entrar a una buena universidad Que le permita tener un buen trabajo Y en los parques ves solamente a ancianos Los únicos que ves en los parques disfrutando el tiempo libre Son los ancianos con sus, con sus nietos solamente
1: Entonces por eso no podemos pretender que alguien que tuvo esa educación O creció en ese contexto Entienda que queremos vivir otro estilo de vida Que queremos... Eh, cortar con ese paradigma y cambiarlo, ¿no? Entonces, a esto es a lo que vamos con este capítulo, este episodio del podcast, a que no nos dejemos influenciar, que cuesta, ¿no? Porque sobre todo cuando estos Robertos son gente cercana a nosotros, son nuestros amigos, nuestros familiares, que, que lo tomemos como de quien viene. Entonces, cuando alguien te tira abajo tu proyecto, tu sueño, tu idea... Fíjate qué es lo que logró esa persona y si está disfrutando de su vida, porque si la persona tuvo un montón de ideas, proyectos, pero no llevó a cabo ninguna y está viviendo una vida que no es la que soñó o que no le gusta, entonces que eso no te condicione tus ideas y que no te frene a hacer lo que querés. Si sale mal, saldrá mal. Perfecto, pero al menos lo intentaste. ¿no? Hay que, ahí viene el problema, ¿no? Cuando dejamos que los pensamientos y las opiniones de los Robertos que crecieron en otro contexto, en otra generación, o no, quizás son de nuestra generación, pero con el contexto social que les tocó, eh, con el que les tocó crecer fueran influenciados de otra manera, ahí cuando nos empiezan a condicionar nuestras decisiones es cuando empieza a generarse el problema y después decir, bueno, al final tiene razón esta persona. La verdad que no me voy a ir de viaje Hablamos del viaje porque justo en nuestro podcast es de viajes, pero aplica a cualquier proyecto que uno pueda tener. Así que, bueno, eh, tengan cuidado, ya lo dijimos un montón de veces, tengan cuidado cuando tengan una idea a quién se la cuentan, ¿no? Hay que contárselas a, a gente que realmente nos apoye y gente que esté en la, la misma sintonía que nosotros. Gente que vaya para adelante, que haya perseguido sus sueños, que, haya, que se haya equivocado porque por supuesto que en el camino vamos a tomar un montón de decisiones erróneas pero teníamos que tomarlas para poder saber que por ahí no era el camino correcto y que teníamos que retroceder para volver a tomar otro camino.
0: Así como hay muchísimos Roberto dando vuelta también hay muchísima gente que nos pueden dar buenos consejos, que nos pueden ayudar en este camino, así que como siempre les decimos, rodense de gente que empuje, que tire para adelante y que los ayude en este camino que están emprendiendo. Nosotros estamos en Instagram como Marcando el Polo, si quieren compartirnos sus historias, sus Robertos que, que los están tirando para abajo. Hacemos
1: catarsis juntos.
0: Hacemos catarsis, eso está buenísimo, está bueno de escuchar otras historias, compartir. Así que ya saben dónde encontrarnos, nos escriben y seguimos hablando por ahí. Así como llegamos al final del capítulo de hoy y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.